0: 第五十九章橙色篇章：欧洲革命在二十一世纪，中欧和东欧国家纷纷加入欧洲联盟。这并非民族统一大潮的结果，而民族统一大潮曾威胁哈布斯堡君主国。在民族统一大潮中缔造的国家，本质上都是名存实亡的国家，都在重演哈布斯堡王朝的多民族历史，更为迅速、更为残酷，也导致更为血腥的后果。南斯拉夫、捷克斯洛伐克以及波兰，他们的民族统一的确让哈布斯堡王朝感到恐惧，但他们都是在解体之后或者领土大为缩小之后才加入欧洲联盟的。实际上，如今欧洲国家的平均面积，只不过相当于100年前的哈布斯堡兴盛而已。哈布斯堡王朝的加利西亚王家兴盛，其面积实际上比21世纪初半数欧洲主权国家都要大。尽管如今的小民族国家很少背负哈布斯堡行省的名字，但他们在很大程度上处于相同的位置。他们由于太小而很难被想象为真正的主权实体，由于太穷而缺少资源和受过教育的精英，因此在全球化时代不得不想方设法追求统一。威廉曾预言过乌克兰的民族统一，但这统一完成的太晚，而且时代早已不同。对于乌克兰人来说，尤其是对出身于前哈布斯堡王朝加利西亚行省的乌克兰人来说，未来欧洲统一的形势仍然是未知之数。乌克兰作为一个整体太大、太丑、太穷，不适合在最近的将来加入欧洲联盟。某些生活在加利西亚的乌克兰人试图让加利西亚脱离他们好不容易才缔造起来的独立乌克兰，寄希望于以此加入欧洲联盟。如果他们这样做，他们就像捷克人那样脱离捷克斯洛伐克，就像斯洛文尼亚人那样脱离南斯拉夫。曾经的哈布斯堡王朝臣民放弃19世纪的大民族计划，就是为了迁就21世纪的欧洲观念。无论是哪条道路，统一问题都不同于以往，既非民族统一，亦非帝国统一，而是欧洲统一。在某种程度上。似乎没有人能够清晰界定何谓欧洲统一。欧洲联盟不同于哈布斯堡君主国，欧洲联盟是主权国家的联合体，主权国家自由选择注入其主权。哈布斯堡君主国是杂乱无章的堆砌，由好几种历史实体以好几种关系效忠王权，而欧洲联盟由现代国家组成，其关系由欧盟法律和行政管理清晰界定。欧盟政策由成员国政府部门联合制定，因此，哈布斯堡君主国与欧洲联盟的比较只不过是暗示。尽管如此，两者的相似之处也是真实存在的。如今的欧洲人身份，如同哈布斯堡王朝后期的奥地利人身份，超越但并不排斥民族情绪。欧洲人在离开欧洲时，会发现欧洲人的共性。如同奥地利作者在流亡中所创造的哈布斯堡乡愁，在这两种情形中，只有在故土之外，这种非民族身份才能被感受到，才能得到最好的表达。如同以前的哈布斯堡作家，欧洲精英因为无可避免的讽刺感而感到痛苦，这种讽刺感来自叠床架屋的制度和纷繁复杂的语言所造成的混沌状态。这种讽刺感也来自整个和平制度其实起源于战争的模糊记忆。哈布斯堡的民族妥协起源于君主国未能赢得战争。欧洲一体化肇始于德国输掉了战争，而如果德国赢得战争，后果将不堪设想。这种讽刺所带来的压抑感，让欧洲人无法吹嘘他们的制度。二十一世纪初。欧洲联盟也许正处在当年哈布斯堡王朝所处的位 置， 控制幅员辽阔的自由贸易地 区， 处于经济全球化的核心地 带， 没有广布的海洋资 产， 缺乏投送军事力量的关键能 力， 受到不可预知的恐怖主义威胁。二零零七年年 底， 一位奥地利外交部部长自豪地宣布解除本国与其东部邻国的边境管制。欧洲联盟的政策回归到一九一四年的状 态， 当时哈布斯堡臣民能够在这个宽广区域内自由旅行而无需任何证件。欧洲联盟类似哈布斯堡王 朝， 尽管没有民族身 份， 但仍然注定要在选举事务和边境事务上处理其内部民族问题。哈布斯堡王朝处理民族问题的做法是最为成功 的， 他借助政治技巧。经济压力以及分配官职的许诺来达到目的。欧洲人只有非常有限的军事力量，除了遵循哈布斯堡王朝的政策而外，别无他途。总体而言，这种政策不仅奏效，而且效果良好。哈布斯堡王朝自以为仍然是个军事强国，但实际上不是。欧洲人没有这种不切实际的幻想。当然，没有军队。欧洲联盟无法阻止二十世纪九十年代南斯拉夫的流血冲突，也无法在二零零三年美国入侵伊拉克时发出自己的声音。就在那一年，美国人罗伯特·卡根把自己的国家比喻为好战的战神马尔斯，而把欧洲联盟比喻为多情的爱神维纳斯。他的比喻让人回想起五百年前一位匈牙利国王给哈布斯堡王朝的谏言：“且让别人开战吧。”你们奥地利就爱愉快的联姻，战神马尔斯授予别人的，爱神维纳斯将会授予你。与哈布斯堡王朝不同，欧洲联盟实际上不可能通过联姻来扩大领土，但欧洲联盟确实是个追求者慎重的政治实体。那些在帐篷里扎营以支持次年民主选举的革命者，当然是站在爱神维纳斯那边的，而不是战神马尔斯那边。哈布斯堡王朝自认为需要教化这个幅员辽阔的帝国，把规章制度和官僚机构派往东欧。欧洲联盟也肩负着教化候选国家的文明使命，要求这些国家在请求入盟之前，首先完善其规章制度，培训其官僚机构。哈布斯堡王朝发现自己被自己参与缔造的民族所环绕，欧洲联盟发现自己被自己参与驯化的国家所环绕。威廉既是哈布斯堡家族成员，也是欧洲人，他对美国颇为深望。威廉出身于民族宽容的王国，而且他自己也证明了转换和吸纳民族身份的可能性。与威廉同时代的作家胡歌冯霍夫曼斯塔尔在第一次世界大战期间如此评价哈布斯堡君主国：“如果说这里像什么地方的话，那么这里就像美国。”弗兰茨·约瑟夫皇帝的拉丁格言与美国国旗上镌刻的拉丁格言实际上是同一个意思，前者是“合众之力为我所用”，后者是“合众为一”。威廉从小接受的教育告诉他，要把土地视为个人奋斗的机会，而他也确实懂得从土地中寻找机会。威廉曾告诉苏联审判者，他曾希望乘坐齐柏林飞艇飞到美国。而与他同时断命的一位哈布斯堡军官甚至希望移民美国，这似乎是个非常明智的想法。对于一个需要选择民族身份的人来说，还有什么比美国更好的选择呢？毕竟，在美国的开国元勋之中，有多少人出生在美国呢？正如这本书的主角中有多少人出生在乌克兰呢？一个都没有。美国的开国元勋生来是英国臣民。来自不同地区，却在他们缔造美国之后成为美国人。许多早期的乌克兰政治家也正是如此。威廉生来就是哈布斯堡家族成员。卡基米尔·胡兹霍夫斯基把威廉引入政坛。安德烈·舍甫基茨基是威廉最重要的导师。杨托卡里是威廉二十世纪三十年代的朋友。这些乌克兰人都出身于波兰贵族家庭。威廉在乌克兰大草原的军事盟友弗谢沃洛德·彼得罗夫，刚刚抛掉俄罗斯人的身份就投身于乌克兰的事业。威廉形影不离的伙伴弗朗索瓦·扎格维埃邦内出生于比利时。威廉与布列斯特和谈期间的搭档尼古拉·瓦西里科，是罗马尼亚贵族家庭的后裔。乌克兰首任总统米哈伊洛·胡舍夫斯基的母亲是波兰人。胡舍夫斯基是两位最具影响力的乌克兰历史学家之一，另一位历史学家是伊凡鲁德尼茨基。按照犹太教法，他是犹太人。这些乌克兰人的事迹如同美国革命者，他们抵抗一个所谓尽善尽美的帝国，建立一个独立国家，然后赋予自身一个全新的政治身份。显著的差异不在于目的，而在于结果。乌克兰在第一次建国尝试中未能成功，威廉亲身参与的乌克兰革命战争最终失败了。他们在更加不利的情况下战斗，只争取到更加弱小的盟友，却要面对更加无情的敌人，比美国人在独立战争中的形势不利得多。乌克兰民族观念并未能写入宪法，甚至连威廉这样的君主派都希望有这样一部宪法。正好相反。在一九一八年至一九二年的挫败之后，乌克兰民族主义要么变得激进，要么变得灰心丧气，要么变得愤世嫉俗，要么被外国势力支配和利用。在二十世纪绝大多数时间里，族群问题出现两极分化，极右派孤注一掷的寄希望于潜藏的乌克兰民族意志能够让这个国家摆脱苏联统治。极左派则希望把乌克兰浓缩为一种民间文化，以满足苏联统治的需要。然而，乌克兰民族观念与美利坚民族观念一样，从一开始就是政治性的。对于威廉及其朋友来说，成为乌克兰人是一种选择。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。